0: It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp. H-E-L-P. När jag hör frasen "elvis lever" vill pappa sjömteren i mig lägga till 39,90 kilo. Men teorin om att Elvis faktiskt lever är i allra högsta grad, ja, levande. Det här är temat för dagens avsnitt. Jag heter Tobias Henriksson och du lyssnar på Tänk om- Kona till Tänk om, en podcast som granskar konspirationsteorier och myter. Om du vill stötta podden så går det alldeles utmärkt att göra via till exempel Patreon. Gå in på patreon.com-tankom och donera en summa som podden får per publicerat nytt avsnitt. Görs inga nya avsnitt så dras heller inga pengar. Och adressen är alltså patreon.com-tankom. Om du hellre vill göra en engångsdonationer ja, du hittar du alla sätt att göra detta på i avsnittsbeskrivningen. Innan vi kör igång med teorin om att Elvis lever så har jag en nyhet att presentera. För vår fantastiska manusförfattare Jenny Sterner kommer nu även att vara med och programleda Tänk om. Jag har alltid tänkt mig den här podden som en diskussionspodd baserad på fakta- men jag har inte riktigt haft koll på vem som skulle funka bäst som sidekick- eller om jag nu blir sidekick åt personen i fråga. Dan och jag gör podden Palmemodet tillsammans- och även om vi har ett bra samarbete har han typ hundra andra poddar att fokusera på. Josefin Molén har podden och en väldig massa projekt vid sidan om- Så det skulle bli svårt. Men så dök Jenny upp. Tanken är att podden blir ännu trevligare att lyssna på med två röster. Och dessutom kan vi diskutera fallet sinsemellan lite mer. Och ni som är vana vid att höra min röst, oroa er inte. Vi kommer att programleda de flesta avsnitten tillsammans. Och Jenny kommer också att bistå med många av våra manus. Så det enda som förändras är att ni får två röster till priset av en. Så Jenny du är hjärtligt välkommen att även höras i podden. Vi hoppas kunna ha med Jenny redan från nästa avsnitt. Men nu över till dagens ämne. Hound dog, all shook up, jailhouse rock, can't help falling in love, always on my mind. Listan över Elvis Presleys odödliga klassiker kan göras hur lång som helst. En annan klassiker är Suspicious Minds och det är kanske den låt som passar det här avsnittet av Tänk om bäst. För vi ska inte prata om Elvis odödliga klassiker idag utan om Elvis själv. Frågan vi ställer oss är, är Elvis verkligen död? För precis som många andra kända personer som dött en för tidig död har Elvis Presleys frånfälle följts av diverse olika konspirationsteorier. Kanske lever Elvis fortfarande på hemlig plats någonstans i världen? Eller bor han fortfarande kvar på sitt älskade Graceland? Det finns de som tror att prinsessan Diana inte är död utan numera lever ett anonymt liv i en småstad i USA. Det finns också de som hävdar att rapparen och skådespelaren Tupac är i livet och bor i en hydda på en strand på Kuba. Den ikoniska filmstjärnan James Dean som dog i en bilolycka 1955 endast 24 år gammal. Dog han verkligen? Och är Michael Jackson verkligen död? Eller fick han bara nog av sitt liv i offentlighetens strålkastarljus- och bestämde sig för att fejka sin egen död- för att kunna leva ett mer tillbakadraget liv? Vem vet kanske får vi tillfälle att återkomma- till dessa olika personers nya odödliga liv. Men idag ska jag berätta om Elvis liv- och om vad han har gjort sedan sin död 1977. Gladys Love Smith och Vernon Presley- träffades i kyrkan i den lilla staden Tupelo, Mississippi i södra USA. De föll pladdask för varandra. Men det fanns ett problem. Gladys var 21 och därmed myndig. Vernon var bara 17. Men de ville inte vänta. Det var 1933 och att vara sambos var inte ett alternativ. De skrev i äktenskapslicensen att Vernon var 18 år. Ett drygt år efter att de gift sig, den 8 januari 1935, födde Gladys tvillingar. Men födseln innebar tragedi blandat med glädje. Gladys och Vernons förstfödda son, Jesse Garron, föddes stilla. Det här är alltså det som vi på svenska kallar för dödfödd men tydligen säger man stilla numera. På engelska heter det stillborn så det äger väl sin riktighet tänker jag. Strax därefter föddes Elvis Aron som 20 år senare skulle bli Elvis med hela det amerikanska folket. Kungen av rock and roll. Men än så länge var han bara en skrynklig bebis med en imponerande lungkapacitet. Gladys sa att hon trodde att när ett av barnen i ett tvillingpar dör får det överlevande barnet båda barnen styrka. Familjen Presley var en tight liten familj, i synnerhet stod Elvis och hans mamma Gladys varandra nära. Redan som liten älskade Elvis musik och att sjunga, även om han var blyg och sällan vågade ta plats och ta ton. Sin hunger efter musik och rytm fick han utlopp för i kyrkan. Familjen hade det tufft ekonomiskt. Vernon hade svårt att få ett fast jobb och familjen var ibland tvungna att förlita sig på välgörenhet och socialbidrag för att kunna sätta mat på bordet. 1938 blev Vernon så desperat att han förfalskade en kök för att få fram pengar, men han åkte fast. Detta ledde till att läget blev ännu värre. Vernon dömdes till fängelse i åtta månader och Gladys blev vräkt från deras lägenhet. Men med grannar och vänners hjälp så hankade de sig fram ändå. De här månaderna, då det bara var Gladys och Elvis, gjorde deras band om möjligt ännu mer nära. Det var Gladys och Elvis mot världen. Elvis började i skolan. Det gick okej även om han kämpade med sin blygghet. Men hans riktiga liv var utanför skolan. Elvis levde som mest när han och Gladys var i kyrkan eller när han sjöng hemma. När Elvis var tio år gammal, 1945, tog han mod till sig och deltog för första gången i en talangtävling för unga sångare. Han kom på femte plats. Några månader senare fyllde Elvis elva och blev överlycklig när han i födelsedagspresent fick det som stått längst upp på hans önskelista länge. En gitarr. Här måste jag säga att jag kan känna igen mig i det här. Även om likheterna mellan mig och Elvis är väldigt små i övrigt. Men just den här längtan efter att få ett instrument och kunna lära sig spela har funnits i mig väldigt, väldigt länge. Under årens gång har jag haft ett och en flygel och ett antal gitarrer i alla fall. Ja, något trumset också. Så i just det här fallet kan jag verkligen förstå Elvis längtan. Och Elvis lärde sig snabbt att spela, både tack vare sin musikaliska talang och också för att han hade två farbröder som kunde spela och som gärna ställde upp som lärare. Dessutom ställde kyrkans pastor gärna upp och lärde Elvis hur man tog ut akord på den blanka träguran. Elvis lärde sig inte noter men han hade ett fantastiskt gehör som gjorde att han kunde spela nästan vilken låt som helst ur minnet. Trots att han varit med i talangtävlingen var Elvis fortsatt självmedveten både vad gällde sin sång och sitt gitarrspelande. Men när han skulle börja sexan bytte han skola och bestämde sig för att våga vara mer öppen med sitt musicerande. Han började spela och sjunga i skolan. Det togs dock inte emot väl av alla andra elever, han blev retad och kallad nedlåtande saker- för att han spelade det som mobbarna kallade hillbillig musik. Något som kanske närmast kan översättas till bondläppsmusik. Idag så skulle man kanske kalla det just för musik, Eller kanske möjligen epadunk. Något som jag fick nippa med landsotten och epatraktorer i alla fall. Men det är mina fördomar om epadunket ska jag väl säga. Hur som helst 1948 när Elvis var 13 år gammal- flyttade familjen Presley till Memphis i Tennessee. Memphis är en riktig musikstad- tillsammans med Nashville, det största musikmeckat- i Mississippi-området. Många musikstilar och musiker- har sitt ursprung i Memphis. Genrer som Memphis Blues, gospel, roll och artister som Aretha Franklin, Jerry Lee Lewis- B.B. King och Johnny Cash- har alla startat i Memphis- Elvis började i high school. Det gick även här helt okej, men skolämnet där han trodde att han skulle sticka ut var musik. Och det gjorde han, men inte på det sättet han trott. Han fick sitt sämsta betyg, just i musik, ett C. Elvis musiklärare skrev i bedömningen att Elvis Presley inte hade någon talang för musik. Hans nya skolkamrater var inte bättre än de tidigare. Elvis blev retad och förminskades för sin musik, sina billiga kläder och för sin blyghet. Och här vill jag då, Tobias, lägga in en liten kommentar. Det är nämligen så att jag är ett stort fan av ett gäng som jag nästan var samtidiga med Elvis i alla fall. Nämligen The Beach Boys, ett band från södra Kalifornien med mycket stämsång. Bandets ledare Brian Wilson, som jag för övrigt varit på konsert med ett stort antal gånger här i Sverige, fick ett underbetyg i just musik. Han kunde inte riktigt acceptera detta med tanke på att han har skrivit då plattor som Pet Sounds, låta som God Only Knows och Good Vibrations och så vidare. Så i mogen ålder, det här började vara varit för ungefär ja, någonstans 5-10 år sedan, gick han tillbaka till Hawthorne High- Alltså den high school där han hade gått och fått det här dåliga betyget i musik. Och hör och häpna, Brian Wilson fick ett A. 40 år för sent möjligen, men i alla fall. Men nu var det ju faktiskt inte Brian Wilson vi skulle prata om utan Elvis Presley. Vi kan konstatera att varken musiklärarens nedslående omdömen eller skolkamraternas vidriga beteende fick Elvis att ge upp. Han skulle hålla på med musik. Han hade hittat sin grej. Och det var det även andra som såg. Som 15-åring 1950 gick Elvis med i ett musikkollektiv där bland annat hans granne ingick. Den tonåriga eller kanske tonåriga Elvis fick bättre självkänsla och började odla en egen stil. Han började styla sitt hår med den mörka blanka lite längre luggen i en våg över pannan. Han lät sina polisonger växa ut. Han sparade pengar och började klä sig mode medvetet. I april 1953 när Elvis var 18 år gammal och snart skulle ta examen bestämde han sig för att en gång för alla ta revansch på alla som sa att han inte dög. Han tog mod till sig och anmälde sig till skolans årliga show och sjöng och spelade gitarr. Han har efteråt sagt i intervjuer att det var otroligt vad populär han blev efter det. Det var som att allt förändrades från en sekund till en annan. Från mobbad till något av en lokal kändis i skolan. Efter det gick allt bara uppåt. Elvis kunde fortfarande inte läsa noter. Men vad gjorde det när han hade en gudövernådad röst och ett öra för musik? Han älskade gospel, jazz, blues, musik som svängde, musik med en själ. När Elvis inte lyssnade och sjöng i kyrkan gjorde han det på jazzklubbar där man fortfarande vid den här tiden ibland hade kvällar då bara ljushyar personer fick gästa. Året därpå, 1954, när Elvis var 19 år gammal, fick han sitt första skivkontrakt med det legendariska skivbolaget Sun Records. Två år senare fick han sin första enorma hit med Heartbreak Hotel. Låten låg etta på listorna i USA i många veckor. Men succén var inte odelad, tvärtom. Moralpanik uppstod i vissa läger. Både Elvis sensuella sångstil och vickande höfter skulle leda ungdomen i fördärvet fanns det rätt många som tyckte. Men trots dessa stenålders tuffade Elvis karriär på som tåget. billboard följde på varandra, unga flickor svimmade när han framträdde- och 1956 fick Elvis sin första skådespelarroll, huvudrollen i filmen Lad Me Tender. Året därpå tog han värvning i armén och blev förlagd i Västtyskland. Samtidigt betalade han handpenning till ett hus till sina föräldrar- det hus som så småningom skulle bli Elvis älskade hem och stora trygghet, Graceland. Gladys och Vernon flyttade in i Graceland och såg fram emot att Elvis tjänstgöring skulle vara över så att de skulle kunna bo ihop som en familj igen. Men Gladys trivdes inte. Hon kände att hon inte passade in i det här nya lyxiga huset. Hon började dricka allt mer alkohol och började ta starka diettabletter för att gå ner i vikt. Grannar tislade och tasslade om att Gladys tvättade familjens tvätt för hand utomhus och att hon hade hönor på tomten som hon matade. Det ryktas att Gladys ska ha sagt till en vän att hon önskade att de var fattiga igen. Hon älskade Elvis musik men avskydde rikedomen och kändiskapet som kommit på köpet. När de bott på Graceland i mindre än ett år drabbades Gladys på hösten 1958 av hepatit, en leversjukdom. Gladys blev snabbt sämre och Elvis fick permission för att åka hem till Graceland. Han kastade sig på första bästa flyg och han hem innan Gladys Presley dog av hjärtsvikt, bara 46 år gammal. Efter begravningen åkte Elvis tillbaka till Tyskland för att fullfölja de sista månaderna av sin utlandsstationering. Och mitt i sorgen hände det. Elvis fann kärleken i form av Priscilla Beaulieu som nyss anlänt till Tyskland med sin familj. Priscillas pappa arbetade inom flygvapnet. Det var bara ett problem. Elvis var mer än myndig, 24 år- men det var inte Priscilla som bara var 14. Men det gjorde ingenting. Elvis kunde vänta. När hans tjänstgöring i Västtyskland var till enda åkte Elvis tillbaka till USA. Han och Priscilla hade ett långdistansförhållande i väntan på att Priscilla blev myndig och kunde flytta tillbaka till USA. Elvis återupptog sin musik- och filmkarriär. Pappa Vernon arbetade tillsammans med Elvis som en kombinerad manager och allt i fixare, både vad gällde Elvis karriär och Graceland. Vernon fick till och med en biroll i en av Elvis filmer, Live a little, Love a little. Vernon träffade en ny kvinna, Dee Stanley. Två år efter Gladys död, 1960, gifte de sig. Di och hennes tre söner från ett tidigare äktenskap flyttade in i ett hus Elvis ägde in till Gravesland. Elvis gillade inte Di. Enligt vissa källor var det värre än så. Han avskydde henne. Di var född 1925 och alltså bara tio år äldre än Elvis. Och det sägs att det egentligen var honom hon var intresserad av. Men när han inte visade henne något intresse tillbaka... Vände hon sitt intresse mot Vernon istället. Elvis kom dock bra överens med Dids söner som han gav jobb som livvakter och chaufförer. 1962 fyllde Priscilla 18 år och flyttade till USA. Hon fick bo hos Vernon och Dee vilket var praktiskt eftersom bakdörren på deras hus ledde rakt in i Graceland så Priscilla kunde komma och gå på Graceland som hon ville utan att paparazzis såg. Fem år senare, den 1 maj 1967, gifte sig Elvis och Priscilla i Las Vegas. Året efter fick de dottern Lisa Marie. Elvis' filmer var oftast musikfilmer vilket gjorde att hans två karriärer gick hand i hand. Men 1968 som 32-åring bestämde sig Elvis för att för första gången på drygt åtta år göra ett framträdande på scen. De senaste åren hade handlat uteslutande om filmer och skivinspelningar. Men uppträdandet i Las Vegas gav mer smak- och han fick ett flermånaders kontrakt på en av de stora scenerna. Men Elvis hälsa vacklade. Han levde på skräpmat och hade med åren blivit överviktig. Han åt receptbelagd medicin, lugnande och uppiggande tabletter för att försöka få till en balans i livet. Han led av vad vissa källor benämner som mild diabetes, vad det nu är, och problem med leven. Han hade även problem med tarmen och förstoppning. Då och då las han in på sjukhus för att försöka komma till rätta med problemen. Men utåt sett såg allt fortfarande bra ut. Elvis Presley var kungen av rock'n'roll, en stomatol-leende dröm som hade sålt 500 miljoner album och var en av världens bästsäljande artister. Men vad hjälper rikedom och framgång när man inte mår bra? Livet gick fort, alldeles för fort, både arbetslivet och privatlivet. Äktenskapet med Priscilla knackade i fogarna. Det ryktades om otrohet från bådas håll. Det sägs att Elvis och Priscilla i princip bara bodde ihop som vänner. Elvis hann knappt bo hemma, han var ständigt på turné, spelade in filmer och gjorde intervjuer i tv och tidningar. Det var inte ofta Elvis kunde slappna av genom att göra sin favoriträtt, en banan- och jordnötssmörsmörgås i Gracelands enorma kök eller slappna av vid poolen in till den jukebox han fått installerad vid poolkanten. I februari 1972 gick det inte längre. Det äktenskap som under de senaste åren hade fått allt fler sprickor krackelerade helt. Priscilla berättade för Elvis att hon var otrogen med en man vid namn Mike Stone, hennes karateinstruktör. Hon ville separera och satsa på en framtid med Mike. Priscilla tog med sig den fyraåriga Lisa Marie och flyttade ut. Samma år vann filmen Elvis on Tour- En Golden Globe för bästa dokumentär. Elvis fortsatte sitt intensiva turnerande och avslutade turnén med fyra utsålda kvällar på Madison Square Garden. 1973 blev Elvis Presley den första artist att uppträda live i en tv-sändning som sändes över hela världen. Aloha from Hawaii. Strax därefter släppte Elvis Presley ett nytt dubbelalbum som på bara ett par veckor sålde 5 miljoner exemplar bara i USA. Samma månad höll Elvis en konsert där fyra män rusade upp på scenen. Det såg ut som att syftet var att attackera Elvis men han lyckades tillsammans med säkerhetspersonalen få bort de fyra personerna från scenen. Men händelsen skrämde Elvis. Han fick för sig att det var Priscilla's pojkvän Mike Stone som let männen för att döda honom. När de fyra männens bakgrund gick sig igenom visade det sig att det inte handlade om en mordkomplott. Det var bara ett gäng överexalterade fans som sprungit upp på scen. Men Elvis kunde inte släppa händelsen. Han var säker på att det var Mike som fått dem att göra det. Mike ville se honom död. Elvis var så upprörd att han började ta allt fler lugnande tabletter. I oktober 1973 gick Priscillas och Elvis skilsmässa igenom. Elvis var i usel form och hade överdoserat lugnande medicin vid två tillfällen sedan separationen från Priscilla. En av överdoserna hade försatt honom i koma i tre dagar. Han hade gett 168 konserter under året och var helt slutkörd. I slutet av året lades han in för att avgifta sig från sitt beroende av smärtstillande tabletter. Elvis hade svårt att ta till sig och acceptera att han var beroende av mediciner. Han menade på att eftersom alla mediciner han tog var utskrivna av legitimerade läkare så var han ingen missbrukare och kunde därför inte vara beroende. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. När Elvis blev utskriven från sjukhuset, gav han sig direkt ut på en ny turné. Men nu började det till slut synas även på scenen att Elvis Presley inte mår bra. Ibland framstod han som frånvarande. Han vinglade, snubblade och sluddrade. 1974 blev 1975 och skivbolaget insåg att turnerande inte fungerade just nu. Men kanske en skibinspelning? Ett försök gjordes, men Elvis klarade inte att genomföra det. Året efter, 1976- Skickade skivbolaget ut en mobil inspelningsstudio så att Elvis skulle kunna spela in en skiva på plats på Graceland. Men inte heller det fungerade. Elvis var ju för dåligt skick. Ja, ni hör ju att det här är ett ämne som engagerar mig just vad gäller musik och sånt där. Och det här med en mobil inspelningsstudio, det var någonting som även Beach Boys använde sig av. Kom ihåg att det är ett av mina absoluta favoritband. Bandets ledare Brian Wilson blev ju sängliggande under någon form av droginfluerad depression skulle man nästan kunna säga. Brian hade dragits med psykisk ohälsa och drogberoende till och från under sin långa karriär. Då gjorde man likadant, man riggade upp en mobil inspelningsstudio i Brian Wilsons sovrum för att han skulle kunna spela in sina stämmor och komma med nya låtsförslag och så vidare då. Det var väl något liknande uppenbarligen som man gjorde med Elvis. Jag lovar att jag inte ska prata mer om Beach Boys nu för jag som faktiskt vill höra om konspirationsteorier här. Hur som helst, på hösten 1976 träffade den då 41-årige Elvis, den 19-åriga Ginger Elden. I januari 1977 förlovade de sig. Trots sin sviktande hälsa vägrade Elvis att ge upp. Han ville försöka igen, han ville ge fler konserter. 1977 stod han på scen igen, uppenbarligen hög på droger, överviktig sliten och nedgången. Sluddrande och stapplande, kämpande för att komma ihåg textraderna i de hits han sjungit hundratals gånger tidigare och normalt sett kunde sjunga i sömnen. Tisdagen den 16 augusti skulle Elvis Presley flyga från Memphis till Portland i den västra USA för att påbörja ännu en turné. Men det skulle inte bli några fler flyg eller konserter. På eftermiddagen hittade Elvis festmö Ginger honom medvetslös på badrumsgolvet in till hans sovrum i Graceland. Elvis stöd förklarades på sjukhuset klockan 03:30 på natten. Elvis Aaron Presley blev 42 år gammal. Spekulationer om vad dödsorsaken var kom igång direkt. Det sades att Elvis haft upp till 14 olika sorters narkotikaklassade läkemedel i blodet när han dog. Författaren Joel Williamson som skrivit en biografi om Elvis Presley tror att Elvis hade ett morfinberoende som ledde till att han var svårt förstoppad en av de vanligaste biverkningarna av morfin. Elvis ska därför ha kämpat för att kunna ja, genomföra sitt toalettbesök och tagit i för mycket. Och då på något sätt ramlat framåt och slagit huvudet i badrumsgolvet och kvävts av badrumsmattan. Obduktionen som genomfördes bekräftade att ja Elvis hade haft receptbelagda mediciner i kroppen. Men inte i sådana mängder att det skulle ha orsakat hans död. Istället bedömdes dödsorsaken vara hjärtinfarkt, ett utslag som kommer att debatteras och granskas flera gånger under de kommande åren och årtiondena. Ungefär 25 000 personer kom från när och fjärran och flockades utanför Graceland efter att beskedet om att kungen var död hade kablats ut i alla världens nyhetssändningar. Vernon utsågs till testamentsexekutor. Familjen bestämde sig för att ha en öppen kista inför Elvis begravning. Fansen var värda att få se sin idol en sista gång. En av Elvis kusiner, Billy Mann, passade på att tjäna lite pengar på sin döda släkting. Han tog i hemlighet foton av Elvis i kistan och sålde till tidningen The National Enquirer för motsvarande en knapp miljon svenska kronor i dagens penningvärde, eller 18 000 amerikanska dollar 1977. Festmön Ginger, som inte fanns med i Elvis testament, bestämde sig för att sälja sin historia till samma tidning för motsvarande ungefär 6 miljoner svenska kronor. Hon bröt dock detta avtalet och fick mindre betalt i slutändan. Dotten Lisa Marie var den som ärvde Elvis, men i hans testament fanns en klausul som band pengarna i en fond fram till det att Lisa Marie fyllt 25. Två dagar efter Elvis Presleys död, den 18 augusti 1977, hölls begravningen på Graceland- en tragisk händelse som gjorde begravningen ännu mörkare var att en bil körde rakt in i folkmassan utanför grindarna till Graceland. Två unga kvinnliga fans dog och en tredje skadades. Det var som att en förbannelse vilade över familjen Presley. Vägen från Graceland till kyrkogården en knappt kilometer därifrån kantades av 80 000 fans och sörjande. I slutet av samma månad försökte någon gräva upp Elvis Presleys kvarlevor, vilket ledde till att han och hans mamma Gladys kropp grävdes upp och begravdes inne på Gracelands ägor istället. Två år efter Elvis tragiska bortgång 1979 dog hans pappa Vernon, även han av hjärtproblem. Han begravdes jämte sin son och Gladys. Samma år gjordes ytterligare utvärderingar av Elvis dödsorsak av flera patologer. Dessa fastlog att Elvis hjärta varit dåligt sedan länge. Han led av förstorat hjärta. Det i kombination med tablettmissbruket hade lett till hans död. 1981 utreddes Elvis husläkare George C. Nikopoulos för att ha överförskrivit medicin till Elvis. Han hade under 1977 skrivit ut över 10 000 doser av lugnande, smärtstillande och uppiggande narkotikaklassad medicin. Läkaren blev inte dömd men hans läkarlicens drogs in under tre månader. 1990 blev samma läkare återigen anklagad för överförskrivning och den här gången var det inte relaterat till Elvis Presley utan andra patienter. George C. Nicopolis förlorade sin läkarlicens permanent. Nu vet vi rätt så mycket om Elvis Presleys liv och vi vet att det finns de som tvistar om hur Elvis dog. Men det finns alltså också de som inte tror att han dog överhuvudtaget. Den 16 augusti 1977, alltså Elvis Presleys officiella dödsdag, reste en man från flygplatsen i Memphis till Buenos Aires i Argentina. Han köpte ingen returbiljett. Mannen var slående lik Elvis Presley, men på hans biljett stod det John Burroughs. Vem är då det? Jo, John Burroughs är det namn Elvis använde när han bokade hotell och ville vara inkognito. Detta rapporterade vittnen på flygplatsen efter att de fått höra om Elvis Presleys död. Efter det började komma in foton från Buenos Aires där man kunde se någon som var slående lik Elvis gå runt i staden, sitta på restauranger och strosa på stranden. Men om Elvis ville fly sitt kändiskap skulle han verkligen åka så långt. Elvis var otroligt hemkär och hemma, ja det var såklart på Graceland. På nyårsafton några månader efter sin död sågs Elvis sitta i sitt poolhus. Och ja, det finns faktiskt på foton tagna av turister på besök på Graceland. Mannen på fotorna har senare visat sig vara en man som arbetade på Graceland men det finns ändå de som är övertygade. Elvis lever och han gör det i hemlighet på Graceland. Men det finns mer handfasta bevis på att Elvis inte dog 1977 än hörsägen, vittnesmål och foton. Elvis hette Aaron i mellannamn efter sin pappas bästa vän Aaron Kennedy. Aaron med ett A. Aaron med två A är från början ett bibliskt namn. Men Elvis föräldrar Gladys och Vernon ville att Elvis mellannamn skulle klinga bra ihop med hans döda tvillingbros mellannamn. Jesse Garon. Aaron, Garon. Aaron med ett A alltså. Men på Elvis gravsten är namnet trots detta stavat med två a Alltså ännu ett bevis på att Elvis död var insatt, hävdar konspirationsteoretikerna. Det är ett hemligt meddelande till fansen, Jag lever! Detta har dock förklarats med att Elvis själv börjat stava sitt mellannamn med två an många år innan sin död, just för att han ville använda den bibliska stavningen. Han var genom större delen av sitt liv en engagerad gudstjänstbesökare och troende. Elvis heter Aaron med ett A på sitt födelsesertifikat men i nyare dokumentation som till exempel hans pass använts stavningen AA. Elvis pappa Vernon som ju var testamentsexekutor och den som planerade begravningen valde därför att använda stavningen Aaron med två A på gravstenen eftersom det var den stavning Elvis själv ville ha. Elva år efter Elvis död 1988 såg en kvinna vid namn Louise Delling Elvis stå i kassakön på en lokal stormarknad i Vicksburg, en liten stad i Mississippi. Elvis var klädd i en vit overall, inte alls olikt de vita scenkläder han ibland bar. I handen hade Elvis en elsäkring som han tydligen var på väg att köpa. Och då kan inte jag låta bli att säga att han var väl Elvis möjligen då. Ja, ni vet ju det här med mig och pappa skämt, men okej. Okay. Senare samma dag såg Louis Welling och hennes dotter Elvis sitta och äta middag. Ett whooper meal på Burger King i centrala Vicksburg. Och se där, beviset för att det var Elvis de sett. Elvis lever. Elvis var nämligen ett stort fan av Burger King. Ville Elvis att han började så gjorde han det på Burger King. Kan bevis bli starkare än så? Samma år gavs låten Spelling on the Stone ut med en okänd artist. Det ryktades som att det var Elvis som sjöng, och i samma veva kom boken Is Elvis Alive skriven av Gail Brewer Giorgio ut. Hypen om att Elvis inte avlidit 1977 hade aldrig dött ut helt men nu fick teorierna ett nytt uppsving. I boken driver Gail brewer Giorgio tesen att Elvis Presley lever och han gör det under FBIs beskydd. I samband med att boken släpptes ringde Elvis upp Gail under sommaren 1988- Gail var snabb och lyckades spela in samtalet- som går att söka upp på Youtube. Det är lite svårt att höra vad han säger- det är en knastrig dialog- men lyssna gärna och se om ni tycker- att rösten låter som Elvis. Länken hittar ni såklart i avsnittsbeskrivningen- under källförteckning. Enligt Gales bok planerade en kriminell organisation- som hette The Fraternity att mörda Elvis. Fraternity kan översättas med studentförening- men i det här fallet kanske även till brödraskapet. FBI var enligt Gale den mafialiknande organisationen på spåren och för att skydda Elvis hjälpte de honom att gå under jorden. Boken blev snabbt en bestseller. Anledningen till att Elvis blivit intrastlad med The Fraternity berodde enligt boken på att han skulle sälja ett av sina privatflygplan och att The Fraternity på något sätt var inblandade i köpet. FBI var ute efter att sätta dit den kriminella organisationen sedan långt tillbaka och när de fick veta att Elvis kände dem anlitade FBI Elvis 1976, ett år innan sin död, för att så att säga infiltrera gruppen. Den här operationen gick på något sätt snett. Organisationen kom på att Elvis var en enligt dem förrädare och planerade att döda honom. Enligt boken finns det en mängd före detta hemligstämplade FBI-dokument som läckt som bevisar detta. I boken kallar Gail Brewer, Giorgio Elvis en amerikansk hjälte. Det dröjde länge, ja år, innan FBI kommenterade boken. Detta spädde på teorin om att Elvis faktiskt levde under FBIs beskydd. Annars skulle de väl säga någonting? Så småningom släpptes dock samtliga FBI-dokument som hade med Elvis att göra. För ja, det finns dokument, det i sig är inget på 760 filer faktiskt. Men ingen av dem har med FBI och någon kriminell organisation i kombination med Elvis Presley att göra. Anledningen att FBI hade dokument rörande Elvis i sina rullor berodde på att han, liksom många andra rika och berömda personer, under åren hade blivit utsatt för ett antal olika försök till utpressning som alla anmälts till FBI. Elvis var ett stort fan av sitt hemland och ett kanske ännu större fan av FBI, något som han var väldigt öppen med. Det finns ett memo i de samlade filerna som beskriver ett tillfälle då Elvis fick en privat VIP-rundvandring på FBIs högkvarter 1971. Vid det tillfället sa han att han gärna erbjöd sina tjänster för att hjälpa FBI. På engelska, offered his services in any way. Detta verkar Gale ha vidareutvecklat till att betyda att Elvis faktiskt arbetade undercover för FBI. Patrick Lacey, en historiker som år 2006 skrev boken Elvis Decoded har gått igenom samtliga Elvis-relaterade FBI-dokument och är övertygad om att där inte finns ens minsta lilla som ens indikerar att Elvis lever. Allting tyder på att Elvis är död. Det finns bevis för att han är död. Det finns ögonvittnen, obduktionsprotokoll. Tusentals fans har sett hans döda kropp. Hans anhöriga, prästen. Det finns ingen chans att Elvis eller någon annan är sensatt detta. Mitt i den nygamla hypen, året efter att boken kommit ut 1989, grundades organisationen The Elvis Sighting Society. Organisationen fick snabbt nya bevis på att Elvis levde. Han försökte inte ens dölja det längre enligt konspirationsteoretikerna. 1990 var han nämligen med i filmen Ensam hemma eller som den heter på engelska Home Alone. I filmen råkar huvudpersonen den sjuårige Kevins familj glömma honom kvar hemma när de ska åka på semester till Paris över jul. När detta väl upptäcks får de såklart panik och i en scen ser man Kevins mamma på flygplatsen försöka få tag på första bästa flyg hem till USA. Och där står Elvis i bakgrunden. Även denna bild kan ni googla upp och själva bedöma om det är Elvis som står där i egen hög person. Eller kanske inte. Det visade sig så småningom att Elvis familj var väl medvetna om att han fejkat sin död. Elvis närmaste visste att han levde. Familjen var invid i bluffen, så att säga. Återigen enligt konspirationsteoretikerna. I en intervju med Oprah år 2005 råkade Elvis ex-fru Priscilla försäga sig. Oprah och Priscilla hade ett trevligt samtal om hur mycket Elvis älskat dottern Lisa Marie och hur han skämt bort henne. Oprah säger något och Priscilla svarar någonting som låter som Exakt det sa han till mig häromdagen. It's exactly what you said the other day. Sen rättar hon sig och säger Exakt det du sa häromdagen. Bevis! Elvis lever och han har nära kontakt med Priscilla och deras dotter. De pratade ju med varandra häromdagen. Här blev det rena julafton för konspirationsteoretikerna. Men det finns såklart ännu fler bevis. 2016 när Elvis skulle varit 81 år gammal blev ett foto på en man med vitt hår och vitt skägg viralt. Det var Elvis själv som gick runt på sina ägor på Graceland med en sladd i handen och en baseballkeps på huvudet. Ja, egentligen visade sig vara Bill Barmer anställd på Graceland som alltid allåt. Bill Barmer har själv gått ut och dementerat att han är Elvis, och samtidigt la han till, kanske med någon förelämpad ton, att han minst sann inte är 81 år gammal. Året efter detta, 2017, skulle Elvis ha fyllt 82 år. Trots sin död firas hans födelsedag på Gravesland varje år, och det året dök Elvis själv i egen hög person upp på firandet. Han fångades på bild i klädd solglasögon omringad av ett antal livvakter, numera vithårig och med ett stort skägg, lite som sinnebilden av jultomten. Frågan som fansen ställde sig var, om det inte är Elvis, varför har han då på sig solglasögon? Varför döljer han sitt ansikte med ett stort hår och skägg? Och varför har han livvakter om han inte är Elvis? Vem denna man är, om han inte är Elvis, har aldrig kommit fram. Det man vet är att det inte är alltid allon Bill Barmer, även om de två är ganska lika. Faktum är att alla foton som finns av det som påstås vara en levande Elvis efter 1977 ser ut lite som vem som helst. En vithårig, medellång, medelstor farbror. Eller kanske som Karlsson på taket som enligt sig själv är en vacker, genomklok och lagom tjock man i sina bästa år. Men trots teorierna om att Elvis lever så tror ändå de flesta amerikaner att Elvis dog den där augustinatten 1977. I alla fall i den senaste undersökningen Jenny, vår manusförfattare, har hittat. 1997. 20 år efter Elvis Presleys död gjordes en gallupundersökning som visade att 93% av amerikanerna var säkra på att Elvis faktiskt är död. 3% var osäkra och 4% trodde att Elvis levde. Och 4% låter ju lite men å andra sidan hade USA då ungefär 270 miljoner invånare- vilket alltså innebär att drygt 10 miljoner amerikanare trodde att Elvis levde 1997. Den 15 augusti hålls varje år en ljusvakan som även den sänds live från Graceland. År 2022 deltog 30 000 personer i vakan och många fler live. Så om Elvis inte lever på riktigt så lever han i alla fall kvar i mångas hjärtan. Som ni hör i manuset, som alltså är skrivet av Jenny Sterner, så tycks hon inte vara övertygad om att Elvis lever. Men vad tror jag själv? Det jag tycker är så märkligt med folk som påstås leva efter sin egentliga död är att alla bilder och andra bevis på dem är så diffusa. Hur många har inte sett en siluett av Jesus på röstat bröd till exempel? Googla gärna, det finns hur många sökresultat som helst. Och likadant är det med Elvis. Oskarpa bilder, fel personer och mycket annat är det genomgående temat här. Och om vi ska hålla oss till fakta så kan vi med allra största sannolikhet slå fast att Elvis faktiskt är död. Hans hårda levende tog till slut ut sin rätt. Och rent objektivt borde det inte råda några som helst tvivel om att han nu sjunger med i himlen. Men i och med att det är en idol, ja en legend för så många, så vill man så gärna att han ska vara vid liv. Och då är det också lättare att se honom lite varstans... Även om den bistra sanningen är att deras idol från tonåren faktiskt mötte sitt öde med en mängd mediciner i kroppen i badrummet på Graceland den där ödestigardagen 1977. En sanning som kan vara svår att smälta för dem som vill se honom som en ständigt levande idol. Men ändå den sanning som faktiskt råder. Det här var avsnittet om att Elvis lever med manus av den ständigt lika fantastiska Jenny Steners som från och med nästa avsnitt kommer att delta även som programledare. Det ska bli riktigt roligt. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50. Luxurious Italian leather bags and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Förresten, du vet väl att du kan lyssna på de här avsnitten i förväg och helt utan reklam- Det enda du behöver göra är att bli betalande medlem på patreon.com-tankom. Det är alltså p-a-t-r-e-o-n.com-tankom. När du blivit det hittar du din unika RSS-feed under fliken Membership. Den här adressen kan du sedan klistra in i valfri poddspelare och lyssna på dina Patreon-avsnitt helt utan reklam och helt utan krångel. Nu har vi gett er ytterligare några bra skäl att gå in och sponsra. Men om du hellre vill göra en engångsdonation så hittar du alla sätt att göra det på i avsnittsbeskrivningen. I avsnittsbeskrivningen finns också en utförlig källförteckning till det här avsnittet. Ni hittar den även på vår Facebook-sida. facebook.com-tankom.se Om du vill komma i kontakt med oss kan du mejla till infosnabela.prsmedia.se Här tar vi emot frågor, förslag på ämnen, kritik och annat. Det här var veckans avsnitt av Tänk om som presenterades av mig Tobias Henriksson på PRS Media. Veckans manus skrevs av Jenny Sternert. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com/prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter prsmedia. Ett ord, småbokstäver. Låten i vårt intro heter Life Decisions och görs av Remember the Future. Den musik som rullar i bakgrunden just nu är en variant på Lad Me Tender-avsnittet till ära. Det är jag själv som med hjälp av min dator spelat in den. Stort tack till Jenny för ännu ett fantastiskt manus. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på Tänk om.